0: Muchas gracias, Ley, por tu condenación. Pero adiós. No me esforzaré en cumplirte, sino que trataré de dejarte. Tú no debes ser mi amiga íntima, solo eres mi vecina momentánea. Y luego me despido de ti. Adiós, Ley. ¿A dónde eres? De ti me voy a Cristo.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos produjo un cambio completo en la manera como Dios se relaciona con el hombre. El deseo de Dios en la actualidad consiste en brindar un suministro rico y abundante de su espíritu a todos sus hijos. ¿Pero cómo recibimos este suministro? La respuesta se encuentra en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 5, que dice lo siguiente, Aquel, pues que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En cuanto a esto, quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Seguimos esforzándonos bajo la ley o estamos recibiendo el Espíritu por medio de la fe? Pues bien, hablaremos de este tema tan crucial en este mensaje del Estudio Vida de Gálatas, que se titula La fe reemplaza a la ley. Y hoy nos acompaña Eric Romero. Saludos, Eric. Gracias. Eric, el hermano Lee dijo que el capítulo 3 de Gálatas es quizás el capítulo más difícil de entender de todo el Nuevo Testamento. Es muy complejo, pero la luz que hemos recibido en estos últimos programas acerca de este capítulo
2: 3 ha sido realmente Estupenda. ¿Verdad? Así es. Es importante que comprendamos que la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ello. Estos mensajes verdaderamente resplandecen en nuestras tinieblas, y nos traen una luz real para liberarnos de la esclavitud en la que hemos estado durante tanto tiempo al tratar de vivir en la ley y no en la fe.
1: Y nuestra oración es, que el Señor vuelva a hacer resplandecer su luz hoy en este programa. Ya hemos visto que el trasfondo de Gálatas era un grupo de jóvenes creyentes dispersos por toda Galacia en diferentes iglesias, en diferentes ciudades, que se estaban alejando de la economía neotestamentaria de la fe y la gracia y retrocedían a la dispensación de la ley que vino por medio de Moisés. Sin embargo, al intentar rescatarlos... Pablo les señaló una figura del Antiguo Testamento, Abraham. Entonces, ¿por qué Pablo usaría a Abraham para tratar de traerlos de regreso a la dispensación del
2: Nuevo Testamento? Los creyentes en Galacia estaban muy bien al comienzo de su entrada en la gozosa libertad en Cristo frente a esos requisitos agobiantes de la ley bajo el judaísmo pero ahora estaban siendo seducidos de nuevo a vivir bajo la ley. La ley había sido dada a Moisés, y Moisés ejercía una poderosa influencia en el pueblo israelita. Sin embargo, Abraham era también una influencia muy poderosa. Así que Pablo apeló a Abraham, quien vivió cientos de años antes de la ley, por lo cual no practicó la ley, sino que simplemente creyó en Dios. La economía de Dios que Abraham practicó debería ser la experiencia de los creyentes neotestamentarios. Así es, Eric. Con este trasfondo,
1: escuchemos a Winnesley y el estudio Vida de Galatas. Adelante.
2: God his
0: Dios trataba con su pueblo Israel the por medio del tabernáculo, relacionándose con ellos conforme a la ley, pero... No mediante la ley. Dios trataba con los hijos de Israel por medio del tabernáculo. Por ejemplo, supongamos que un israelita cometiera cierto pecado. Según la ley, ese israelita tenía que ser condenado. Quizás hasta tendría que morir. Pero el pecador podía presentar una ofrenda. La cual entonces el sacerdote ofrecía en el altar. Y allí estaba el tabernáculo, donde había un lugar para eso. ¿Está esto claro? De esta manera, la ley ponía al descubierto el pecado del que había transgredido, y luego el pecador era convicto y condenado. Entonces, ¿qué debía hacer él? Instantáneamente, debía ir al altar y ofrecer una ofrenda por las transgresiones para que fuese limpiado por la sangre redentora. Ahora, supongamos que Él fuese un sacerdote. Después de haber sido limpiado, de igual manera, Él podía entrar al tabernáculo. Pero si no hubiera habido ley, no habría sido juzgado ni condenado. Ningún pecador tendría que ofrecer la ofrenda por la transgresión. Si no hay condenación, la redención no es necesaria. ¿Por qué necesitamos la redención? Debido a que estamos bajo la condenación. ¿Y qué nos condena? La ley. La ley nos condena. Por eso necesitamos la redención de Cristo. De esta manera, la ley nos pone al descubierto, nos condena y también nos conduce a Cristo. La custodia de la ley lleva al pecador a su Redentor. De este modo, la ley nos guarda y nos lleva a Cristo. No piensen que la ley es muy mala. Por un lado, Pablo puso a la ley en la posición de Agar, la concubina de Abraham. Esa posición no era muy buena, ¿verdad? Pero, en el mismo libro, Pablo puso a la ley en una buena posición, la de un ayo que se encarga de los niños. Ese es muy bueno. Uno que cuida, que los guarda. Ese es muy bueno. ¡Un mayordomo! ¡Qué bueno que es, ¿verdad? Así es que les doy el lado positivo y muy bueno de la ley. Ahora que están enfermos, como niñitos, como infantes, débiles, y que no saben nada, la ley los cuida. La ley es su guardián, es el tutor. Y después de haber crecido, siguen necesitando a la yo, porque lo cuida usted. La ley es muy buena. Si no fuera por la ley, o sea, por los diez mandamientos, no hubieran sido muchos los hijos de Israel que se hubieran presentado ante el altar. Si la ley no los hubiera expuesto, juzgado y condenado, ¿quién vendría al altar? ¡Nadie! Pero, debido a que la ley los miraba, los descubría, los condenaba, los juzgaba, instantáneamente, bajo esa condenación de la ley, venían a ofrecer la ofrenda por las transgresiones. Es decir, tendríamos que venir a Cristo. De esta manera, la ley es muy útil.
1: Hay un principio maravilloso mostrado en esta primera sección con Winnesley. La ley fue dada por Dios por medio de Moisés, al igual que el tabernáculo en el monte Sinai. Y esto, por supuesto, nos lleva de regreso al estudio Vida de Éxodo. Sin embargo, hablemos de lo que acabamos de escuchar. Que Dios se relacionó con su pueblo conforme a la ley, no por medio de la ley. La relación de Dios con ellos fue por medio del tabernáculo. Entonces, ¿qué significa esto?
2: Aquí hay mucha luz. Leemos en otra parte de Gálatas que la ley fue dada a causa de la transgresión. Así que, el hombre que vive bajo la fe, es posible que él viva muy relajadamente, transgrediendo una y otra vez y luego tal vez sienta que todo está bien porque ha creído en Dios, porque ha aceptado la misericordia y la gracia de Dios. Debido a que él cree en Dios, siente que todo está bien. Pero Dios no solo es amoroso y misericordioso. Dios también es santo y justo. Así que la ley tiene la función de poner al descubierto y condenar. De ese modo, la ley nos guarda. La ley es dada para poner al descubierto plenamente nuestra condición, y ciertamente lo necesitamos. Si no somos puestos al descubierto, podríamos pensar que todo está bien, pero entonces nuestra relación con Dios quedaría completamente destruida a causa de nuestro comportamiento injusto. La ley viene y nos muestra claramente que esa es nuestra condición. Sin embargo, la ley tiene otra función. La ley nos lleva a Cristo, en quien encontramos el perdón. Hay un tipo en el Antiguo Testamento, el tipo del tabernáculo, el cual nos señala a Cristo. Al acudir al tabernáculo con una ofrenda, los hijos de Israel que habían transgredido quedaban liberados de su transgresión. Eran perdonados. Recibían la expiación. Así que el hermano Lee señala que Dios se relacionó con su pueblo según la ley. Es decir, la ley los ponía al descubierto y los condenaba. De esta manera la ley guarda y custodia al pueblo de su desenfreno y de su plena entrega a la carne y al pecado y lo mantiene más cerca de Dios, pero no puede llevarlo a un final justo con Dios. Por tanto, Dios utiliza la ley no solo para condenarlos, sino también para atraerlos o guiarlos, o incluso se podría decir, para conducirlos a Cristo. La ley nos lleva al tabernáculo donde podemos ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio nos redime de nuestro pecado. Alabado sea el Señor. Él se relaciona con nosotros según la ley, pero no se relaciona con nosotros por medio de la ley. Él se relaciona con nosotros por medio del sacrificio, por medio del tabernáculo, donde llegamos a ser justos ante Dios y tenemos la fe en Cristo que nos justifica. Esto nos hace justos y nos da la libertad de disfrutar a Dios. Muy cierto,
1: Eric. Usted mencionó este asunto de que la ley no está allí para que nos esforcemos y trabajemos para mantenerla, sino que tiene una función apropiada. Y eso es lo que vamos a ver en esta próxima sección.
0: Regresemos a Winnesley. If you are going to keep the law, si usted va a guardar la ley, if you are going to do the law, o sea que va a cumplirla, no lo hace conforme al Espíritu, sino según la carne. Las obras de la ley siempre están relacionadas con la carne. ¿Han leído el versículo en Romanos 7, 5? Allí dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Aquí vemos que las obras de la ley están relacionadas con la carne. Cada vez que intentamos guardar la ley, no lo hacemos en nuestro espíritu, sino en la carne. No es el hombre regenerado el que hace eso, sino la carne caída. No piensen que, al guardar la ley, tratando de hacer el bien, agradaremos a Dios. No. Cualquier concepto, cualquier intención que tengamos de guardar la ley proviene de la carne. Por lo tanto, la ley es el vecino más cercano a la carne. Pero en el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos dice que la ley no es muy mala, que es buena, que es espiritual. No culpen a la ley, deben culpar a su carne. Se culpen a ustedes mismos. La ley es una buena vecina, pero si tratan de guardarla, están en la carne. E inmediatamente estarán bajo la maldición. Es que la ley condena, ¿no es correcto? Así que no traten de guardar la ley. Es mejor que le den las gracias al Señor por ella y se despidan. Siempre háblenle así. Ay, estimada ley, te doy gracias por haberme expuesto. Condenado y me sigues condenando. Muchas gracias, ley, por tu condenación. Pero adiós. No me esforzaré en cumplirte, sino que trataré de dejarte. Tú no debes ser mi amiga íntima. Solo eres mi vecina momentánea. Y luego me despido de ti. Adiós, ley. ¿A dónde iré? De ti me voy a Cristo. De ti me voy a la cruz. De ti me voy al altar. No me gusta quedarme contigo, ley. El hecho de que me expones está bien y que me condenes está bien, pero no debo quedarme aquí porque si me quedo, me quedaré en la carne y estaré bajo la maldición. Así que, buena amiga, adiós, chao vecina mía, me iré a Cristo y al altar para entrar en el tabernáculo.
1: Aquí hay algo muy interesante en nuestra experiencia. Por un lado, necesitamos que la ley nos ponga al descubierto y nos condene. Pero por otro, no podemos permanecer en la ley. Necesitamos despedirnos de ella. Entonces, Eric, ¿cuál es la manera práctica de relacionarnos con la ley y permitir que ella logre en
2: nosotros lo que Dios desea? Pablo dice en Gálatas 3.10 que estar bajo las obras de la ley equivale a estar bajo maldición. Es decir, debido a que fracasamos en guardar incluso un solo aspecto de la ley, entonces somos culpables de todo ante la ley. Esto se convierte en una maldición para nosotros. En nuestra experiencia encontramos que la ley en realidad no solo pone al descubierto la carne sino que incluso la despierta. Pablo señala en Romanos 7 que él no había tenido el problema de la codicia hasta que la ley vino y le dijo que no debería codiciar. Entonces Pablo dijo que el pecado revivió en él, que algo se despertó dentro de él y se llenó de codicia. Así que la ley nos pone bajo maldición, a pesar de que es tan útil para ponernos en evidencia e incluso llevarnos a Cristo. Si no usamos la ley como es debido, estaremos bajo maldición. Pero no deberíamos culpar a la ley. La ley es buena, es adecuada e incluso es espiritual. El problema es la debilidad de nuestra carne. Si tratamos de guardar la ley, de inmediato estaremos en la carne, lo cual nos trae fracaso y maldición. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con respecto a la ley? Deberíamos permitir que nos lleve a Cristo. Olvídense de tratar de cumplir la ley. Más bien, como dijo el hermano Lee, le agradecemos a la ley por llevarnos a Cristo. Esa es la función excelente de la ley. Y si prestamos atención a su función, acudiremos a Cristo para que nos perdone, nos purifique y nos libere. Alabado sea el Señor. La ley funciona como un buen vecino pero Cristo es el otro vecino. La función crucial de la ley es conducirnos a Cristo, llevarnos a Cristo mismo. Gracias, Eric.
1: Queremos mantener a la ley como un buen vecino, pero no deseamos vivir con ella en dicha casa. Al contrario, queremos permanecer con nuestro nuevo y más cercano vecino, que es Cristo. ¡Aleluya! Bien, Regresemos de nuevo a Windersley. Adelante.
0: Ahora, ¿qué diríamos de la fe? En el Nuevo Testamento, el término básico o el principio básico conforme al cual Dios trata con su pueblo es la fe. La fe es el principio básico. Hoy en día todos aquellos que perecen no es debido a que quebrantan los diez mandamientos, sino que ellos perecen porque quebrantan este principio de la fe. Aquel que cree es perdonado. Todo aquel que no cree es condenado. Hay solamente un pecado único que causa que la gente perezca, y este es la incredulidad. Muchos levitas y muchos sacerdotes fueron obedientes a la fe y Pablo también guardó la fe. Y la Biblia nos dice en Judas 3 que debemos contender por la fe que ha sido transmitida a los santos. La fe es un término que incluye todo e implica que tiene un aspecto de Dios y el otro, el nuestro, o sea, el lado humano. Por el lado de Dios, Él se propuso, planeó, envió a su Hijo, quien vino y vivió en la tierra luego murió en la cruz para efectuar la redención, nos quitó nuestros pecados, fue sepultado y resucitado, liberó la vida divina y se hizo el Espíritu vivificante y ahora Él anhela entrar en todos aquellos que creen en Él para hacer su gracia, su vida, su poder y su santificación y para hacer todo para ellos. Todo esto es por parte de Dios. De nuestra parte... ¿Qué cosa es la fe? La fe está relacionada con oír, apreciar, invocar, recibir, aceptar, unir, participar, disfrutar, agradecer, alabar y hasta rebosar. Por parte de Dios, Él sigue haciendo mucho por nosotros y todo esto es la gracia. Pero sin la fe, todo sería objetivo. La fe funciona como cámara con la cual retratamos una escena. Supongamos que usted sale a mirar unos paisajes, pero no toma fotos de lo que vio. Al regresar a su casa, regresa sin ellos. No se llevará nada a la casa, pero si usa la cámara todo el tiempo, cuando regrese a su casa, volverá con todos los paisajes en su cámara. La gracia es como un paisaje divino. Y la fe es como una cámara que recibe este paisaje por medio de oír, apreciar, invocar, recibir, aceptar, ser unidos a Él, a participar, a disfrutar, a regocijar, a agradecerle, alabarle y rebosar de Él. La fe, en realidad, es el Dios triuno, todo inclusivo que es impartido en nuestro ser. Esta infusión acontece cuando estamos la predicación de la gracia y oímos la palabra de la gracia. El Dios triuno procesado está siendo infundido en nosotros y este Dios que se imparte en nuestro ser finalmente llega a ser nuestra fe, la cual es el reflejo de la gracia. La gracia y la fe. La fe y la gracia son dos extremos de una misma cosa, las cuales no tienen que ver nada con la ley. Hoy en día, Dios no trata con la gente conforme a la ley, sino conforme a esta fe. Y debemos guardar y obedecer esta fe. Debemos volvernos a ella, contender y luchar por ella. Por esta razón, esta fe es grandiosa. Y por esto, es muy difícil de definir.
1: Eric, en el Antiguo Testamento vemos que Dios se relacionó con su pueblo conforme a la ley. Sin embargo, me gusta mucho el versículo en Galatas 3.23 que dice así, Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe fue revelada cuando Cristo vino y entonces todo esto cambió. Por tanto, ¿qué significa decir ahora que Dios ya no se relaciona con nosotros según la ley, sino conforme
2: a la fe? Esa es una pregunta crucial. Esperamos que nuestros radioyentes presten atención a este asunto de manera muy profunda y concentrada. Hemos visto que la función de la ley, bajo la economía de Dios, Consiste en llevarnos a Cristo al ponernos al descubierto y condenarnos. Aunque la ley nos conduce a Cristo, esto es solo el aspecto objetivo. Cristo es visto de manera objetiva como un sacrificio por el pecado. Pero ahora la fe debe asumir el control. La fe tiene que sustituir la ley al conducirnos de forma subjetiva a Cristo. En Cristo somos perdonados. Somos purificados, somos liberados, somos justificados. Incluso podemos decir que somos glorificados. Aleluya por este Cristo. Cristo es verdaderamente el Evangelio. Él es el Evangelio para los incrédulos, lo cual indica que Dios envió a su Hijo al mundo, que Cristo murió en la cruz por todos aquellos que creerían en Él. Él fue sepultado y resucitado, ascendió, y en su ascensión llegó a ser el Espíritu vivificante, a fin de que pudiera entrar en todos sus creyentes y llegar a ser la gracia, la vida, el poder, la santificación y el todo para ellos. Este es un evangelio maravilloso para los incrédulos. El verdadero evangelio aquí consiste en decir que usted no puede guardar la ley y que no tiene que guardarla. Dios ahora nos ha conducido a Cristo, y ahora tenemos una nueva relación con Él. Y este evangelio también es el evangelio para los creyentes de Cristo, puesto que los creyentes, después de haber comenzado de una buena manera, a menudo somos seducidos, al igual que los gálatas, a guardar una ley, ya sea nuestra propia ley o cualquier otra manera en que sentimos que deberíamos comportarnos conforme a un determinado principio. Pero la fe no se practica de esa manera. La fe aprecia. La fe se regocija. La fe recibe. La fe acepta. La fe participa. La fe nos introduce en la infusión misma de Dios en nuestro ser, por medio de lo cual vivimos en otra esfera, en otra vida.
1: Amén, Eric. Aprecio lo que usted dijo, que este es el evangelio para los creyentes en Cristo, nuestro mensaje del Evangelio para los incrédulos está centrado en la fe. Pero los creyentes también necesitamos escuchar el Evangelio de la fe una y otra vez. Hoy hemos visto uno de los capítulos más difíciles en toda la Biblia, el cual es muy crucial y de mucha ayuda para que el pueblo de Dios disfrute la gracia mediante la fe. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias, es un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero la de Gary Kaiser y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.